0: God morgon, god middag eller god kväll, min fina lyckovän. Oavsett vilken tid på dygnet det är- så är jag så glad att du vill spendera nästkommande timme- tillsammans med mig och veckans gäst. Mitt mål är att sprida så mycket kunskap och inspiration som möjligt- om hur du kan påverka ditt eget liv för att bli så lycklig som möjligt. Som en tidigare poddgäst sa- om du lyssnar på Lyckopodden- ja då vill du garanterat att dig själv väl- och det gör mig väldigt, väldigt glad att du prioriterar ditt egna mående så högt. För du är den viktigaste personen i ditt eget liv. Innan vi går in på vem veckans gäster så vill jag passa på att tipsa om en tidigare poddgästs wow-kurs som går av stapeln nu 20-22 maj i Stockholm. Det är fantastiska David J.P. Phillips som anordnar en helgslång kurs i modern självledarskap. Han kallar kursen för Wow-kursen och där får du bland annat lära dig mer om biohacking. Alltså hur du biologiskt hackar dig själv så att du kan ta kontroll över dina egna känslor och äga ditt mående. Ja, med verktygen i Wow-kursen kan du skapa ditt eget liv genom att förändra dina tanke- och känslomönster. Här får du stanna upp och bestämma vem du verkligen vill vara så att du kan sluta leva efter andra sanningar och värderingar. Ja, jag själv blir inbjuden till den här kursen och längtar till höst då det är min tur att få gå. Ja, om du är nyfiken på kursen så tycker jag att du ska lyssna in avsnitt 147 där du får lära känna David mer under en hel timme av Lyckopodden. Och gå sedan in på www.wowkursen.se för att anmäla dig. Och nu till veckans gäst. Vdn, grundaren och huvudägaren i Investment AB Spiltan, Per-Håkan Börjesson, gästa Lyckopodden och avslöjar sina tre bästa lyckospartips. Per-Håkan är en svensk företagsledare, investerare och författare till bland annat Bestsäljarna. Så här kan alla svenska bli miljonärer och så här blir du miljonär i hängmattan. Vid ett flertal tillfällen har Börjesson stuckit ut hakan i media då han upprörs över finansbranschens agerande mot sina kunder. Med en sund inställning till pengar har Börjesson gått från aktieamatör till börsexpert. Idag har han tung och gedigen erfarenhet av bland annat kapitalförvaltning och gästar nu Lyckopodden för att lära dig mer om hur du kan bli miljonär i hängmattan. Han berättade sina tre bästa spartips och varför pengar inte gör dig lycklig. Rätta till hörlurarna kära du. Här kommer ett riktigt dundra avsnitt. Varsågoda. Då är det min tur att säga varmt, varmt välkommen till Lyckopodden, Per Håkan Börjeson. Tack så mycket. Vilken ära, Per Håkan, äntligen.
1: Ja, det har tagit lite tid att få ihop men nu är vi här i alla fall.
0: Nu är vi här? Ja. Kommer du ihåg första, första, första gången du kontaktade mig?
1: Ja, det har jag. Nu får du påminna om mig.
0: Ja, det var faktiskt länge sedan. Jag fick ett mejl för dig för typ... Var Det två år sedan någonting där du ja, men, skrev att du lyssnade på Bodil Jönsons avsnitt om tid.
1: Just det, just det. Nu stämmer det. Ja. Och då, vad, vad skrev jag då? Ja,
0: men, det var helt liksom, förutsättningslöst. Du skrev liksom, hej, hej Agnes. Nu har jag lyssnat på avsnitt 123 här tillsammans med Bodil Jönsson om, om tid. Och det var ett väldigt, väldigt intressant avsnitt. Och sen valde du också att skicka dina två böcker till mig. Så här blir det Miljonär hängmattan tror jag den heter. Just, det. Just det. Sen så bara skickar de till mig helt förutsättningslöst. Och jag tycker det var så himla fint av dig.
1: Nej men hon borde där en liten, tycker jag riktigt bra. Där. Men tiden är vår viktigaste resurs kan vi ju komma in på. För det hävdar jag liksom inte. Det, så, så är det.
0: Om du fick välja då, obegränsat med tid eller obegränsat med pengar?
1: Vad hade du valt? Nej men tiden är vår viktigaste resurs. Och om vi ska ta det som då börjar med det så är det ju så att, att pengar kan man ju spara men tid går inte att spara utan den går ju på varje sekund tickar på och sen är det då en, en, en jämlik resurs va det spelar ingen roll hur mycket pengar då har tiden är lika för oss alla och sen är det faktiskt som så att eh, man vet inte hur mycket tid man har. Man kan få en tegel i sin huvud när som helst, man kan bli köra och ju äldre man blir desto större, större chans är att man inte har någon tid kvar. Va? Så därför är det faktiskt vår viktigaste är mycket viktigare än pengar och annat.
0: Ja helt med dig, jag är jättemån om min tid. Jag vill verkligen spendera den på rätt saker och vara noga med att jag jag Gör saker som jag mår bra av och du vet, inte slösa bort tiden. Jag tycker att tiden är, som du säger, det är den viktigaste resurs.
1: Mm. Ja, nu är vi överens.
0: Då är vi överens om det. Härligt. Jaha, så här blir du miljonär i hängmattan då. Hur gör du för att bli miljonär i hängmattan då?
1: Ja, det är ju enkelt. Det är det här klassiska rådet att, att man ska spara varje månad. Sätta av ett belopp, till exempel 10% av de pengarna man får in och så gör det direkt när man kommer in på det här kontot. Och då blir det miljonär så småningom. Och att man köper en indexfond eller en aktiv fond som verkligen är aktiv alternativ, alternativt att man köper egna aktier. Då är det enkelt utan det svåra är ju att, att komma igång så att säga att verkligen göra det här. och sen är det, får man inte göra några misstag då att, att man, ja nu till exempel när det skakar för börsen just nu, ja, då blir man nervös och säljer sina aktier eller man slutar spara för man, oj, oj oj nu är det fara färre men då får man ju mer aktier och mer fondandelar när man sparar när det är där, när det är sämre tider. Så att, så det är, och sen tror man då, många tror att det här med tajm, man ska gå ur och in marknaden. Oj, 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 nu har det gått upp här i tio år, så säljer man sina aktier och, och sedan ska man då placera dem under tiden. Och sen när det är väl, nu när det är faraffärer, då vågar man inte gå in för att oj, 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 nu kommer Ryssland och invadera hela Europa. Och då vågar man inte gå in på aktiemarknaden. Så därför är standardrådet som är så enkelt att, att komma igång så snabbt som möjligt. Och sen har vi det här med ränta på ränta då, att man ska börja så tidigt som möjligt.
0: Mm, men som du säger, ja visst man ska spara varje månad och sådär och till slut blir du miljonär, men det, det känns ju som att det är en väldigt, 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 väldigt långt spann. Alltså, att ja, men jag som är 30, då, till exempel, säg att jag skulle börja spara nu. Liksom, hur mycket behöver jag spara för att hinna bli miljonär inom en överskådlig tid? Hur, vilken typ av fond bör jag använda? Hur mycket avkastning behöver jag? Liksom, går det att vara mer specifik, konkret? Liksom?
1: Ja, det är, ju, det är ju det som är problemet med min modell, att, att det tar tid. Va? Alla kan bli rika vax, men man får inte ha bråttom. Och det är klart att om du sätter av eh, vad svenska folket gör, det är ju att de köper postkodlotter så de ska bli miljonär nästa vecka, så blir de aldrig miljonärer. Det kostar 170 kronor i månaden och sen håller man på med det hela livet och så blir man aldrig miljonär. för att. Eh, men, men om du sätter av 170 kronor, då blir det faktiskt, om du räknar med 10% i årlig avkastning, och ja, då tar det 40 år. Ja, då har du en, en miljon, men om du sätter av då du 1700 kronor. och du tjänar 25 000 alltså 10, och får skatt på det, då får du ha då 1700, 1700 kronor. Ja, då kanske det tar 25-30 år. så alltså det beror ju, om man är säker på hur miljoner, det är det som är så fantastiskt. Att det är bara frågan, hur mycket sätter man in och hur lång tid tar det?
0: Där är vi ju inne på någonting. Så att se att du sparar, vad sa du, 70. 1000 i månaden i
1: 25-30 år. Då.
0: Och hur mycket avkastning behöver du ha? Då då? 10 procent.
1: 10%, 10 ja, det är vad börsen ger på, på lång sikt. Brukaren, alltså, om man ser på riktigt långa tidshorisonter så är det ungefär 10 8-10% men det växlar ju. Nu har vi haft fantastiska börsår. Förra året gick det börsen upp 30% men nu, klart, nu har det gått ner 20% under de första två månaderna här i januari-februari 2022. Så det är, det är... Och sen är det viktigt också då att när man har kommit upp det är många som sparar. Du sparar ihop 10 000 eller du sparar ihop 100 000 så köper du en ny bil eller du åker till Thailand och så är du nere på noll igen men om du kommer upp till en miljon då har du tio, om du har 10% i avkastning, då har du ju 100 000 varje år just det då har du en, en automatisk eh, miljonärsbössa alltså, som då får du 100 000 varje år som du kan spendera och, 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 och eh, jobba med då.
0: just det All right. så jag som är 30 nu då om jag sparar då eh, säg 1700 i månaden 25 år, 10 procents avkastning. Då är jag då miljonär när jag är
1: 55. 55. Ja, ungefär.
0: Ja, men det är inte dumt. Det är innan personen Då har ju massa pengar sedan när jag går i pension.
1: Just det. Och sen, men sen sparar du redan när du tar ut en lön. Ja, då sparar du i din i din, premiepension och du sparar i din i, Så du har ju redan ett antal miljoner när du är 65 år och du har tjänstepension. Så alltså det, det är ju saker som du redan har. Men det här är ju lite extra för att få, äh, få guldkant på tillvaron eller göra någonting riktigt unikt. Va? Men om du kommer upp till en miljonar, då har du ju varje år som du kan åka på resor eller köpa någonting för va? Men det ah, men, shit, men, vad bra. men det tar tid. Och sen ska vi Och, och se då att man inte slutar när det, när det går ner.
0: Är du miljonär?
1: Ja, jag är ju axel i spiltan och det här bolaget jag driver, och, och, och som har gått fantastiskt bra. Va? Så att jag har ju, men jag har ju inte ändrat mina levnadsomkostnader som jag har ungefär samma, samma fru och samma lägenhet ungefär. Så att ja, det är det här med när man kommer upp till en viss nivå så är det, ja, det är inte det som är det viktigaste att säga.
0: Jag har faktiskt också sparat. Jag sparar också i spiltan. Jag har ja. också i spiltan. Ja, så trevligt då. Ja, supertrevligt. Och det är också just för att ja, men jag fick de här böckerna av dig för två år sedan. Och då, du vet, när jag skulle gå in på Avanza och bara, men gud, jag kan ju inte det här. Och så bara, då kände jag igen spiltan. Jag bara, spiltan? när alltså per -åkan, han var trevlig. Vi kör. Jag kör. Jag ja, kör så spiltan trevligt, då. Ja, ja
1: okej. Okay. men det är ju gått fantastiskt bra de sista två åren här. Så ser, ser du väl om du sparar. Ja, så kul då. Ja, ja, men det är superkul.
0: Ha, ja, men som du säger, pengar, det är ju alltid ett knepigt ämne. Pengar någonting som ger dig lyckas. Eller inte? Och hur mycket pengar bör du ha för att bli lycklig? Och är det pengar som verkligen är det som påverkar lycka? Vad, vad säger du per håkan
1: Ja, det, det krävs ju en viss miniminå. Om vi inte har några pengar alls, va? Då, då är det ju inte kul. Va? Men, men, eh, men när man kommer upp till en viss nivå, det, det finns en här lyckoforskare som visar det. Alltså, om du har en lön på 300-400 000 någonstans eh, i, om året, eh, liksom tjänar 25-30 000, då blir marginalnyttan av mer pengar. Inte, inte så viktigt va och det minskar ju, ju mer ju mer du får så att säga utan, utan jag tror är Freud som sa det att det är arbete och kärlek som man ska ha alltså, du lägger ju kanske åtta timmar på ditt arbete så det är viktigt att det är kul så du lägger tid på det och kärlek att du har familj och vänner och bekanta och, 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 och folk du kan umgås med det är det som gör dig lycklig och sen då det här med prylar och att liksom man har mer pengar och ska man köpa mer grejer. Men det, liksom, det blir inte, det är alltid någon som man du köper en fin klocka. Det är alltid någon som har finare klocka än dig. Eller om du köper ett sommarhus det är någon som har fi, ännu finare sommarhus. Du, du bör, man ska inte jämföra sig med andra utan, man, utan då ska, tycker jag man ska satsa på upplevelser till exempel ut och resa med familjen det är klart, nu har man ju suttit hemma här under pandemin och då har jag ju tänkt på alla de fina resor, allt med mina familjer och så vidare och tänkt på det, ja då är det ett minne du har för livet, men den här klockan jag köpte för tre år sedan den är liksom, den är inte så viktig va utan, så att äh, när jag håller föredrag, jag pratar mycket om pengar och sparande, då brukar jag alltid avsluta med det ja, du, det är inte kul att ha några pengar man går ut till bankomaten och en vecka kvar tills nästa lönning kommer det slut man får leva på vatten och bröd. Ja, det är ju inte kul utan då ska man ju alltid ha en sparad slant jag kan göra det eller jag kan göra det men, men jag väntar det är alltid en avvägning ska vi göra nu eller inte göra nu göra en specifik sak utan då, då, då tycker jag men sen när man får riktigt mycket pengar ja, då, blir det ju, då får man ju problem hur ska man ska man skänka bort dem barnen bråka bråka om det här va? och det finns ju ett antal exempel på riktigt förmögenhet så alltså man, man tror ju då att det ska Barnen och andra ska vara glada för att de får pengar men det blir snarare tvärtom och det blir bråk och tjafs och, och gnäll utan, utan jag brukar alltid avsluta min, mina med, skämtar litegrann och säga att ja, man är så lycklig så att man, har, man ska ha lite mer pengar än sina grannar då, 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 då mår man som bäst så att säga så att, och det är alltid relativt vad man bor då i men, men, men ja. det, det, det är min modell
0: varför ska man ha med sina grannar för att man ska kunna jämföra sig då? Eller ja, ja,
1: det är lite grann att, att man är... Då mår man lite... Du är alltid relativt va? Om det, det, det är så att Man ska ha lite mer pengar än När man, man umgås med. Då blir man då man lite bättre <laughs> i och med att man håller på att jämför sig.
0: Ja, okej. Okay. Ja, jag hör det. jag dig. Ja, men det är just den som du säger. Okej, okay, så att 25 till 30 000 kronor i månaden, tjänar man det, då har man kommit upp till den nivån då att, man, att pengar inte spelar så stor roll längre.
1: Ja, eller marginalnyttan blir mindre. då. Men sen är det klart du kan tjäna mer pengar, då kan du ju köpa mer saker. Och det är det jag menar att det är bättre att köpa upplevelser. Då. Du är ute och resa, men är det är klart att det är många som är, för många andra. Det är lite grann vad du har för intresse Vissa, vissa vill ju ha fina bilar och, och fina hus och allting, men det är klart att det är en, en avvägning.
0: Ja men säg att du tjänar 25-30 000 och sen så lägger du av 10% då av din lön som ett typ av sparande och så vill du dels spara då 1500 eller 1700 i månaden i 30 år med 10% avkastning så du blir miljonär när du är 55 men sen vill du också resa. Hur tänker du där då? Hur ska man ha råd med ja, Man
1: får ju ta. Spara, man, 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 har, man har väl kanske vissa om du har din kostnad för din bostad och din, din eh, andra saker och mat man ska ha med, men det, det kanske räcker med 60-70 procent du kanske du har 10 till så du kan lägga in spara till ett resekonto eller 10 procent till ett, något, du ska köpa några presenter eller du ska ut och roa dig eller gå på bio. Va? Så du kan liksom ha olika konton för olika och sen gäller det då att, att man att man inte att man sparar på de här småsakerna det är samma som jag brukar säga här på Spiltan vi har, vi har gratis kaffe till exempel så kommer då de, någon anställd och ja det är så skönt att ha en kopp kaffe på tunnelbanan här i Stockholm som kostar 30 kronor då. så gånger 5 det är 150 kronor det blir 600 kronor på månad och det blir, det blir ju en miljon om, om 30 år om du köper en kaffe varje, varje dag så det är klart ja, om det är viktigt klart någon gång så ska man ju hunna sig det eller köpa en räksmörkos men om man här småsaker som man kan spara in på då, då kan man faktiskt äh, kanske spa, spara, spara mer då
0: Ja, nej, men det är helt sant för, alltså, där, där fångar det mig lite grann men jag älskar ju att gå och köpa en chai latte på havremjölken stor sån typ på lunchen när jag sitter på jobbet och bara går runt med den i en kvart och dricka det är lycka för mig och då kanske det är värt Ja, spännande
1: ja, ja, man får ju alltid ska du ha, ja. Ska du ha en miljon om, om 20 år eller 25 år eller ska du ha en, <laughs> en, en lycka i med kaffet? Va? Så det är en avvägning hela tiden.
0: Hur har du tänkt där då? Jag menar du är någon rutinerad kar här nu. Hur har du tänkt i ditt liv när det kommer till sparande och njuta i stunden? Då blir det ju, för det blir ju hela tiden en avvägning.
1: När jag kommer från äh, Västgötland och då säger vi: Lite räcker, mycket går åt. Va? Så det, det, det är min, min princip. Om jag brukar champa med min fru som kommer från Stockholm här. Om, om vi har åtta gäster, då lägger hon fram tolv kakor och jag lägger fram åtta. Va? Så, att det är liksom, det, det är, så jag tror jag har sparsamhet i mig från början och in, inte förhävt mig och, inte liksom, och sen klart att det ju när man får mer pengar och, och, och man är framgångsrikt så blir det kanske någon fin resa eller någon, någon finare fin vin eller en räcksmarkås men jag har liksom inte dramatiskt ändrat hur jag spenderar idag kontra hur jag gjorde för 20 år sedan utan det levt ungefär samma och det är ju liksom hur man är vissa människor. Men det finns ju en, en sån amerikans amerikansk bestseller som heter The Millionaire Next Door. Va? Och det tror man ju att, att det är de som åker någonting med fina bilar och har fina klockor. Nej det är det inte utan det är han som åker en gammal bil och går omkring i jeans och har ett radus. Det, det är de som är miljonärer för att de har låga kostnader. Alltså att du måste ha lägre kostnader än en intäkt i varje månad. Då blir det ju miljonär så småningom och spara de pengarna. Men om du liksom spenderar eh, mer än du år eller köper grejer. Ja, du kan ju bara se på det här lyxfällan, det här programmet. Att, att, om du blir stjärna där, ja, det finns ju tragiska öden hela tiden. Att folk köper otroligt mycket. Att de tror att lycka består i att köpa nya videobandspelare och, 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 och ha prylar. Va? Och då, då är ju grejen att man måste komma ner som man har lägre kostnader en intäkter varje månad och då blir det ju miljonär så småningom. Sen är det hur mycket kan du spara? Det finns ju vissa som, det är exempel till exempel han, Gunther Måner, han är ju extremt sparsamt och har, har, som är vd för företag. Han är lite kul, han, har, han, sparar, ju han, han har ju, sparar ju hela tiden. Han var vd där när han var 28 år gammal och då sparar han kanske 80%. procent av sin lön i, i att han, är det klart att om du är student till exempel och så, så, börjar, du, så börjar du jobba och du ökar din, din då kanske bara 10-15 tusen i studiebidrag och lön så går du upp till 30 tusen men om du lever kvar med samma kostnad som du hade när du som student då kan du spara jättemycket pengar men så, och sen när du blir äldre och bildar familj och, och köper hus och grejer då är det ju, då, då kanske något då man kanske inte kan spara så mycket, utan man, om man köper eget hus till exempel och sparar ihop till en kontantinsats då får man, ju, får man ju dra ner på sparandet kanske och amortera och, och, och satsa på det då.
0: Nej, inte det är sjukt om har gått tillbaka till lyxfällan. Finns det, finns det något program i Sveriges historia som har kunnat göra så många säsonger? Alltså det tar aldrig slut. Det är nya programledare, det är nya fall hela tiden.
1: Ja, det är ju tragiskt. Men det är många som sätter sig själva i skuld och börjar det här med att köpa saker. Och, och, och att man har ett är att man ska ha många prylar. Och då blir det ju lätt att man, att man, att man börjar med det. Va? Så det, det är klart hela tiden att folk sätter sig i skuld och sen lånar man pengar. Och då kanske man betalar 10-20 procent. renta ränta på de här olika lånen som man har. Och det sms-lånen. Så alltså det är ju tragiskt. Men, men det är bara konstatera att så är det.
0: Och om vi går till botten med det då, för jag, jag förstår den grejen. Och vi, det är, alltså, om man säger svenska samhället överlag så är det ju väldigt statusfyllt idag att ha fina bilar och fina hus och ha dyra saker och prylar och klockor och örhängen och, och vad det nu kan vara. Och om man då känner, om man lyssnar på det här avsnittet nu och tänker att ah, shit, det där kanske är jag. Eller man kan relatera att så här, oh, gud, jag har ganska höga omkostnader här och inte så mycket intäkter. Vad, vad tänker du att du behöver förändra i ditt liv då för att tänka att så här, men det kanske är andra saker som är viktigt.
1: Ja men det är klart det är jobbigt med Facebook om man ska lämna sina finaste bilder som finnas det bästa så alltså det är hela tiden, det här har ju ökat trycket tidigt på att man, man gäller liksom att säga det okej, okay, jag, jag köper inte en räksmörgås nu men då är liksom eller ska man ut och resa ska jag åka till, till Åland imorgon eller ska jag åka till Thailand om, om, om två, tre år va så det är hela tiden en avvägning och då gäller det inte att jämföra sig med andra och, och ha sin egen, egen stil att, att, jag, att jag sparar de här pengarna och jag struntar i de här, köper de här prylarna och, och, och sen kanske just som jag sa tidigare, satsa på upplevelser och ut och ha roliga. Sen ska man ju, man ska ju leva också, man ska ju inte bara hålla på, det finns ju de som sparar, det finns den här fire. Finan, financial independent retire early liksom, det finns det finns det finns några som har skrivit böcker i Sverige också liksom att man ska bli, spara ihop så mycket lever extremt snålt till man är 30 40 år och sen ska man då gå, gå i pension och, och, och bli pensionär. Men det, det tror jag inte heller på utan jag tror att man har det här med arbete är viktigt. Att man har ett kul arbete och liksom inte gå göra någonting och, och liksom spela golf och, och dricka vin på luncherna. Jag tror inte att man mår så bra av det heller utan jag tror att man ska liksom ha hittat bra arbete och då kan man ju spara hela sitt liv. Så jag tror inte på den modellen heller att man ska vara extremt snål och sen tror du att nu ska jag, klart man kan ju spara ihop till om man vill ta ett sabbatsår och ut och resa ett år till exempel. Sådana saker är ju, ju fantastiskt berikande kanske. Men jag tror inte det är intressant. Det här med att gå i pension när man är 40 år gammal, det tror jag inte.
0: Nej, exakt. Jag håller helt med dig. Det måste finnas någon balans där. Och, och just den här sen tycker jag också är lite farlig att så här, Ja, men jag sparar mycket nu och gör absolut inget roligt i mitt liv för att sen när jag blir pensionär eller sen när jag är om tio år det är också så att du kanske inte ens, du vet inte vad du gör om tio år du kanske inte ens lever om tio Nej, år. Precis, du lever om precis. år liksom.
1: Nej precis man ska leva fånga stunden fånga ja. fånga tiden som vi pratade om först där.
0: Karpet diem
1: <laughs> just det? Ja, ja, ja.
0: Ja, och en annan sak som jag tror också är viktig som jag relaterar till just när jag frågar dig så här, ja, men om man, om man är fast i, vad ska man kalla det, statusbubblan att man vill ha hög, liksom mycket coola prylar och dyra saker så tror jag att det kan hjälpa väldigt mycket som du säger, att rikta om uppmärksamheten mot upplevelser som inte ens behöver kosta någonting rikta om det mot relationer som inte kostar någonting rikta om det mot samtal, för det finns ju många berikande saker i livet, kanske de mest berikande sakerna i livet, som faktiskt inte handlar så mycket om rena pengar.
1: Nej, precis. så Jag brukar ju säga det här med, med pension. Alltså man, går, man sparar till sin pension, så att säga. Och det är klart, det finns ju inget rätt och fel. Va? Liksom, ja, jag är ju nått pensionsålder, men jag, jag jobbar ju på att få lön. Så jag behöver ju inte ha någon pension egentligen. Det är min plan, så vet man inte hur man åldras så man blir gaggig. Va? Men det är min plan, men det finns ju inget rätt och fel. Men om du ska ut och resa och spela golf, det har jag ju några som jag känner som, som de lägger ju de lägger ut hur mycket pengar som helst va? men om du istället ut och tältar och plockar svamp med dina barnbarn i skogen då behöver du inte, ja, du, du behöver inte ha några nya brylar, du behöver, du behöver inte åka kommunalt, du behöver inte ha några luncher ute, då går du faktiskt åt mycket mindre pengar som, som pensionär och, 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 men det är ju helt olika vad, vad vill du ha för liv så att säga, som pensionär och det, och det, är, det måste, vet man kanske inte för man är 50, 55 år kan man börja fundera på det, vill du fortsätta jobba ha något spännande jobb och fortsätta med det vill du vårda dina föräldrar eller andra och liksom ta hand om din partner det är många som måste lägga jätteinsats på det, eller gå ut med hunden det finns massor med saker man måste ha ett syfte även om man är pensionär så att säga så att man inte bara går, och går ner sig för jag tror att man, det är också lite farligt för att man inte tappar tempot och, och, och går ner i går ner sig, så att säga mår man inte bra av heller då att det blir för stor omställning
0: Nej, men verkligen. Det jag tänkt på många gånger att att den liksom livsförändringen, att gå från att ha arbetat i 25-30 år heltid till att bara plötsligt en dag, puff, gå i pension och, och, och sluta jobba och liksom inte göra nåt Den omställningen kan jag tänka mig är väldigt utmanande. Och som du säger, vi alla människor vill ju ha ett syfte, en, en mening med livet. Och, att, liksom, och jobbet är ofta det för många. Så att, att tappa. Den, det, det förstår jag leder in till många excessella frågor. Liksom. Veckas avsnitt är sponsrat av Paradiset. Upplevelsebad, spa och träning i Örnsköldsvik. Mysiga Ernsköldsvik, ja Eller Övik som det kallas till vardags. Det är en liten gullig och bergsbenägen stad som ligger ungefär en timme söder om Umeå. Hit tar du det lätt med tåg från Umeå eller med bara en timmes flyg från Stockholm om du bor där. Och jag och min fina, fina vän Saga, vi hade turen att få upptäcka paradiset spa tillsammans förra helgen. Och om vi blev överraskade. Vilket ställe! Så mycket nya spa-upplevelser som ingen av oss någonsin hade varit med om förut. En sån upplevelse var definitivt saltgrottan. Har ni någonsin upplevt en saltgrotta förut? Saltgrottan det var alltså en grundpool med salterat vatten- vilket gör det möjligt att uppleva total viktlöshet. Ja, att flytta runt där i vattnet med stängda ögon- det stängde av mina sinnen på ett sätt som gjorde det mycket enklare- att koppla bort omvärlden för en stund- och lämna plats till det fantastiska nuet. Till tiden och rummet som sker exakt, exakt just nu. Till njutningen, till kroppen- till upplevelsen. Det var så vackert. Men jag måste erkänna att vi hade rätt svårt för att flyta till en början. ja Eller Saga, hon flöt helt fläckfritt. Men inte jag. Men då kom vi på att så fort man sträcker upp armarna över huvudet ja, då flyttar det huvudet som helst av någon konstig anledning. Så prova det om ni inte redan gjort det. Tack snälla personalen på Paradiset för att den gjorde det här möjligt för oss. Om vi går tillbaka då 25-30 år i tiden för dig här då för Håkan. Hur kom det sig att du var så intresserad av, av pengar och sparande och började göra det du gör?
1: Ja, jag har ju läst, eh, min, min far var ju företagare så jag hade väl lite i, i blodet så att säga. Men sen de första tills jag var 42 år gammal och då var jag ju liksom ja, jag har ju läst ekonomi både i Sverige och USA så då, klart jag köpte lite aktier och var lite intresserad men ingen så där då hade jag ju ett annat jobb och och hade fokus på det. Men, då, men sen startade den här aktieklubben Spiltan då när jag flyttade hem från USA när jag var drygt 30 år gammal och sen då 1996 där då läste jag den här boken om första riktigt bra, bra biografin om Warren Buffett som är världens bästa aktieplacerare. Och när jag läste den här boken det är ju så här man ska göra. Man ska köpa behålla, man ska vara långsiktig eh, och, och, och inte ha så mycket transaktioner och, och och, och köpa och, och behålla. det var liksom Och sen dess har jag försökt följa de där principerna. Och, 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 och i samband med det så gjorde vi om den här aktieklubben till ett investmentbolag. Och, och, började, och började jobba heltid med, med investment-davetspiltan. Så det, det var ju liksom hur, hur jag startade. Och då en annan fördel jag hade kanske är att man jobbar i en bransch. Man blir påverkad om man gör som alla andra, men jag har ju inte jobbat i finansbranschen på samma sätt, utan jag har ju läst till mig eh, om man åker till USA eller England så finns det hyllmeter med privatekonomisk litteratur som jag köpte när jag var ute och reste och, och lärde mig, läste på så, så klart att jag läst om Buffett och då var ju den filosofin att försöka hitta liknande böcker eh, som, som, eh, som beskrev det på samma sätt. Och på det sättet skapar jag en kunskap om om sparande och, och som jag då använder när jag motiverar mina vänner, bekanta och släktingar till att satsa på mig och, och spiltan då 1997 när vi körde igång när jag började jobba heltid så sen blev jag intresserad och sen blev det ju då en, en hemsida för jag skulle liksom, det här jag har lärt mig och som har skrivit och sen då blev den här boken då, första boken 2008 som kom så här kan alla svenska bli miljonärer som var lite kaxigt då för då var det ju kris och då blev det, hade jag dels för, samarbete med axispararna så då kom det många ut där och sen blev det så många som, som köpte den första versionen så att då kom ju molnpåket och barnen som vill ha den som pocket-upplag, det blir blev, det blev en, en jättesuccé Och, och det är så många som har, har, har läst. Och det, och det är ju nästan det. Eh, sen har det gått bra med spiltan och sen har vi startat spiltan fonder då, som har fondverksamhet. och fondverksamhet. Så det är klart att det är ju många då som. Och sen har det varit bra börsår sedan 2008. Så jag får ju nästan varje vecka någon som, som säger att oh, jag börjar spara. Jag läste din bok 2008-2009 och nu är jag faktiskt miljonär. Va? Och det är ju, ju fantastiskt glädjande och, och, och då, har man skapat, eh, ja, då, då har man ju skapat lycka för många människor. Att, att, att det går att göra, sig det kanske gått en, mycket snabbt då, i och med att det har varit så bra börsår sedan 2009. Det var ju liksom en botten då, i och med att det gick ner kraftigt då. Så det är, 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 ju, är ju jätteskoj. Ja, gud vad kul att höra.
0: Och då kanske det inte behöver vara så här pengarna i sig som gör en lycklig utan att man faktiskt har lyckats med någonting. Alltså man har uppnått någonting som ger mycket lyck. Ja,
1: också. och just man når den här nivån kanske en miljon och så då blir det ju, om börsen stiger med 10 procent, då är det ju hundratusen varje, varje år som man får. som man kan spendera på annat och har man en sån här penningmaskin. ja.
0: Det är inte dumt, det är inte dumt. Men om vi, går, om vi backar bandet ännu lite mer, för nu pratar du ju om att du började plugga ekonomi och du började plugga både i Sverige och USA. Och då någonstans så förstår jag att det redan fanns ett intresse för pengar. Men om vi backar liksom ännu ännu mer, när, när förstod du att såhär, åh oh, gud vad jag vill ägna mitt liv åt eh, investeringar och pengar och sparande?
1: Nej det gjorde jag inte utan det är ju som, som, som de flesta är ju det råkar ju det, det, man råkar ju läsa i Linköping här industriell ekonomi och sen råkar jag hamna i USA och läsa ekonomi där jag råkar börja på Ericsson och, och jobba med det i fem år och sen åkte jag hem och var företagskonsult och sen jobbar jag med våra familje då, i bilbranschen och sen då när jag var 42 år ja, då, då kom jag på det här att ah, det här med spiltan och den här raccykeln och det där med aktier, va så att det är klart att det tog. 20-25 år så är det nog för de flesta det går hyfsat bra hela tiden men det är klart om jag hade bestämt mig när jag var 10 år, det brukar säga slatan liksom, han vill bli proffs av åtta år eller Selma Lagerlöf, Nobelpristagare i litteratur när hon var tolv år kanske var så klart att, om du har, det, men det är ganska få människor som är så målbevetna så att de verkligen, verkligen eh, satsar på det, så det har inte jag gjort utan det råkar bli det, råkar det ena en eller andra och sen varje sak har ju lärt mig någonting. Att vara konsult eller jobba på Eriksson och jobba med PR till exempel. Som jag använder det nu. Så varje sak har ju på något sätt lärt mig någonting. Men jag hade inte den där. Nu ska jag jobba med ekonomi eller jobba maxi. Det hade jag inte förrän jag läste den där boken när jag var 42 gammal och därför kan jag ju aldrig bli typ buffert om du ser på honom han bestämde när han var 10 gammal och i det här med ränta på ränta och ett litet brott kan bli stor och jag ska bli miljonär innan jag har 30 år då klart att då börjar han ju när, när han var 18 20 år och då har han ju, och i och med det här med ränta på ränta det är att varje, ett litet belopp kan bli ett stort belopp med långa spartider. Så han har ju då börjat när han var 20 år, men de 20 åren som jag tappade för att jag började, för det kommer, får jag ju aldrig tillbaks va? Uh, och, och sen blir det en fantastisk effekt men han är ju liksom en av de rikaste hela världen men, 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 men 95% av hans förmögenhet uh, har han ju uh, fått ihop efter han fyllde 60 år va? nu är han ju 90 då, va? Så då men, men då hade han ju mycket pengar när han var 60 år och då, fortsatte, då gick han ju inte och sålde alla sina aktier och köpte räntebär, in och på pengar utan han fortsatte ju placera pengar och, det, och det, vi, vi visar det här med ränta på ränta som är sa ju Einstein att det är världens åttan underverkan, att även i lite belopp i stort belopp med långa spartider och det innebär att man måste hitta på varje procent du har i kostnad eller du har i kanske ökad avkastning
0: mm, mm. ja spännande. för där är min fråga så här. Ja, men som du säger, han är ju han är en av de rikaste i världen, men är han en av de lyckligaste i världen
1: Ja det får man ju fråga honom då. Men han, han har ju då Han fick i frågan när han var 60 år och Då är du så rik, varför skänker du inte bort dina pengar Och då sa ja, han Jag tror att jag förvaltar dem bättre själv Alltså nu då för 10-15 år sedan Så gjorde han ju såna här jätte Världens största gåva då med, 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 Gav sina en stor del Han skänker ju sina pengar nu till bilden Bill Melinda Gates stiftelse Så då, det, det, det är så han skapat Och sen klart han har han har någon Stiftelse till sina barn och så han. Det är så han ser på sina sina pengar och jag skulle tro att han håller ju på att jobba fortfarande även om han är då 91 år gammal så att han det är det roligaste han vet att hålla på med men, men sen har han ju då klart eh, man sitter bak, han har försökat det är ju sin, sin familj kanske då va? han har ju varit extremt fokuserad och läst årsredovisningar kom hem på kvällarna och inte varit med sina barn och så vidare så det är ju en avvägning men han har nog eh, kanske han har dåligt samvete precis som min far som var, var en företagare han kanske när han blir riktigt gammal och så han kanske han skulle ha lagt ner tid med hos barn. så fick ju mamma sköta då, som var hemmafru. Så det är alltid en, en avvägning att man ska ha, få inte vara för dedikerade för mycket arbetsnarkoman då.
0: Och det är det där jag är lite rädd för idag. Alltså att man just vill jobba, 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 tjäna pengar, tjäna pengar, tjäna pengar. Och sen då när man väl lägger det på dödsbädden så bara oj, men hoppsan, jag glömde ju bort det viktigaste i livet. Relationer, familj, upplevelser, närhet. Alltså... Att man verkligen inte får glömma bort det. Så här. Ja, det är klart att man alltid behöver pengar för att överleva. Men som du säger, hur mycket pengar behöver du egentligen? Och hur vill du prioritera din tid då som faktiskt är vår viktigaste resurs där?
1: Mm, ja, det är en, det är en avväg. Och det gäller väl att ha en... Man ska inte bara arbeta, man ska liksom vara med familjen och, 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 och tänka på det också. Sen blir det sen är det är alltid svårt om man har något kul jobb. och man är redikerad är det klart att, är det alltid en prioritet. Så att jag har väl försökt vara tycker jag, hyfsad bra, men det är möjligt att jag, min, min hustru har ju tagit mycket mer. Jag har ju tre, tre, tre barn, har ju tagit mycket mer tid med dem än och, och, en, en, en jag har gjort givetvis.
0: Det är tur att du, man kan ju påverka hur man vill leva, så att om man då kommer på att säga oj oj nu jobbar jag alldeles för mycket, nu vill jag vara ledig, då har man kanske möjlighet att vara det då.
1: Nej men det är ju just om du sparar ihop pengar då kan du ju faktiskt ta ett sabbatsår eller du behöver inte. Så då får du ju frihet för egentligen när du är anställd, ja du säljer ju din tid. Det viktigaste då säljer du din tid till någon annan som får tjäna pengar på det du, det du producerar. Va? Och det, är det då, då kan man ju hävda att det, det allra bästa är att placera egna pengar och, och leva, leva på det så att säga. än, 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 än att eh, ha, ha, Man får ju bara en lön och det är någon annan som tjänar massor med pengar på att, att du arbetar.
0: Exakt. Och det där har jag... Jag har personligen haft ganska svårt för att trivas i alltså det ekonomiska systemet- om man kallar det så. För om du är anställd på ett företag- då byter du rent av en timmes lön mot en timmes tid. Så din tid är värd så här mycket pengar. Och då blir du ganska låst i systemet- att du kanske behöver jobba heltid och 8-17 för att komma upp i en viss summa- så att du har råd att, att överleva. Så... Det jag märker nu när jag då driver företag, jag har ju ja men, valt att satsa mer tid på den här podden för att kunna utveckla det till en plattform med mer produkter och tjänster. Och det jag märker då är att jag byter ju inte tid mot pengar på samma sätt, utan jag byter ju ett värde mot en peng. Och det förhållningssättet trivs jag mycket bättre med. Förstår du vad jag menar då?
1: Ja, du bygger upp ett, om du, du, du bygger upp med lyssnare och du bygger upp ett värde. Och då är det klart att när man är entreprenör och är i eget bolag, det viktigaste du har är ditt eget bolag. Då blir kan det, det blir din pensionsförsäkring och du, och du kan ta ut lite, lite lön då så att du har, får, får sån här socialförsäkring och, och pensionspengar maximalt som egenföretagare. Ska man inte ut en lön på runt 40 000-42 000, 42 000 då har du max när det gäller det och sen har du ingen hög marginalskatt och sen de pengarna, om du kan dra ännu mer pengar ja då kan du bygga upp kapital i, i ditt bolag och då kan du så småningom då eh, kanske du inte behöver jobba så mycket då och det är samma det här med passiva eh, inkomster alltså om du har en aktieportfölj som, som då på hundratusen och det ger ju tiotusen varje år va? är, eller om du har tvåhundratusen det ger ju kanske tjugo tusen det är ju en, en, en månadslön varje år som, som, som du har som du, utan att eh, då tjänar du pengar även när du sover för att du har passiva inkomster. Och på samma sätt är det ju att, som ett råd jag har också, är att man har en egen, egen bostad. Och det är liksom när man frågar folk, vad är din bästa affär? Jag har köpt en villa, jag har köpt en bostadsrätt och det är klart att det har ju varit fantastiska affärer och priserna på bostäder stiger. Då har du betalat in till dig själv amorterat och betalat ränta och någon avgift kontra om du bor i i, i hyreshus. Är det någon annan som blir miljardär för att han, han, man, man har hyresrätter då. Då ja, får du också en, en, en passiv inkomst kan man säga: då, att, att du bygger upp en, genom att du, då sparar ut till dig själv, istället för att betala en hyra.
0: Ja, men verkligen, verkligen. För att det som händer nu då så är att jag är jag lite bokade föreläsningar nu då som jag ska hålla i för olika ja, men skolor och organisationer, vilket känns skitkul. Och den föreläsningen är oftast på en timme. Men den pengen jag får motsvarar liksom inte en timme. För jag ska ju förbereda mig och mm. göra ett jättestort jobb och så vidare och så vidare. Men det jag menar bara är att den timmen motsvarar inte då typ 170 kronor timmen som det är på ett vanligt jobb. Nej, då får jag, ju liksom mm. ett, jag tar ju betalt för värdet jag ger. Och jag trivs så mycket bättre med det förhållningssättet. Och mm. sen anledningen till att jag har börjat jag menar, vill vilja utveckla podden till en plattform och göra det till en, till en ekonomisk plattform då som jag ska kunna leva på det är ju inte för att liksom jag vill tjäna pengar i sig utan det är för att jag vill ju kunna fortsätta driva den här podden. Alltså jag vill ju kunna lägga min tid på den här podden på att kunna ge kunskap och inspiration till andra när det kommer till just lycka och välmående och olika perspektiv. Och för att jag då ska ha möjlighet att göra det här till så stor grad som jag gör så behöver jag ju få en inkomst. Mm. Mm. Så där stod jag ju verkligen och, och, och vägde lite grann på två ben. För först när jag studerade då hade jag ganska mycket tid till att driva den här podden som en hobby på hobbynivå. Men sen då när jag stod inför så här okej okay, men vänta nu måste jag börja jobba och antingen då så behöver jag jobba heltid för att få ihop en lön och då kan jag ju inte driva mm. podden om jag ska jobba 8-17 mm. men om jag kanske gör någon kombination som jag nu att jag dels jobbar med podden och dels jobbar på en, en anställning men då har jag faktiskt möjlighet att fortsätta så att någonstans blir det krast så att jag behöver ju också kunna tjäna pengar på den för att för att kunna fortsätta med den och det vill jag mm. ju verkligen göra.
1: Mm. Ja men det låter ju låter ju vettigt Ja, bra Det är bra att höra det från sparexpert
0: att jag är inte helt uh. ute på villovägar. <laughs>
1: uh -huh.
0: kan, kan alla starta ett aktiebolag?
1: Ja, det måste det ju, nu har man väl sänkt det, det är, bara, vad är det bara 50 000 ungefär, det, det, det är ju inga problem utan du ska ju ha något inte, och det är ändå lite administration och du ska ju ha någon intäkt så det är inga problem att starta taxibolag men, men sen är det ju ofta det med, med detsamma att man kanske jobbar ännu mer, liksom om du nu är trist med det, då kan, det är det inte så att när man startar ett bolag och nu har du en verksamhet som har kommit igång, Ja, och, och du har kunder och du, du, du är med men liksom man, annars är, är när man startar någonting och du har en briljant idé och det ska förändra världen då är det ju, vi håller ju på att investera i bolag och då är ju den lärdomen som vi har gjort efterhållt på med det är 20 år att allting tar längre tid och kostar mer pengar. Så det, det är ju problemet då när man startar eget och man gör eh, det. är också vad man är för vill man ska, liksom de flesta företagare skapar någonting för att de vill förändra någonting och kanske inte för att de ska bada i, 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 i pengar så att säga. I, I champagne som kanske politiker tror att man utan man vill ju skapa något eget. Och då, och, då är ju, och då blir det förhoppningsvis en effekt av det blir men om det målet är att bli rik kanske inte blir, blir mycket bättre om, om man bara vill skapa det här själv och om, om man tycker det är jättespännande. Men då lägger man kanske mer tid på sitt för, för företag än, än, än man och det är ju fördelsen att vara det är många som jag tycker jag känner som har verkligen varit gillat att ha varit anställda. Och liksom, du, du, du kommer in klockan fem och du kan läsa tidningen och du kan spela golf och du kan du, du behöver, behöver inte ha med dig. Men som företagare har du med dig ditt bolag och funderar hela tiden. Så det är två olika sätt att leva. Och det måste man vara en avgöra vad man tycker är, 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 är bäst. Då.
0: Kan alla starta ett investmentbolag?
1: Ja det är ju lite svårare då för då, då måste man ju ha problemet är om du ska göra som spiltan. Det är några faktiskt som, som gör lite kopier på spiltan men problemet är att, att det krävs om man ska ta ut en lön. Då, då, om du ska ta ut en lön på 30-40 000 kronor till exempel då som vi pratade om tidigare. Och då, kanske du ska ha, då blir det ju en miljon och så har du lite kostnader och då är det klart att då kanske man måste ha hundra miljoner. En miljon det är det en procent så problemet är ju att hur får man ihop 100 miljoner om man inte har gjort det tidigare så det är klart att det är ju modellen som några som, jag, som har sett på spiltarna vi, vi började med 40 000 kronor och nu har vi 8 miljarder då, så det har gått fantastiskt bra för att det har gått bra och att vi har, har gjort ett antal emissioner då när, när det gick bra på, början på 2000-talet och 99. så det går ju då men, då men då är ju modellen, det finns ju många som är aktieintresserade och, och tycker de är duktiga, då kanske man ska Börja med tre miljoner och fråga lite släktingar och vänner och så fortsätta då i ett vanligt aktiebolag. Så det går, men det tar ju tid då. För det är inte så många om du inte har någon erfarenhet och aldrig har eh, ja ja kan lite grann om aktier. Och så det är lite svårt att få på hundra miljoner.
0: Mm. men, men jo, det känns långt bort.
1: Men, men, men det, det går, det går och det finns några... Till exempel ordförande i Spiltan. Han har ju startat ett, ett litet bolag som han har nu växt som har gått jättebra också som är lite mini Spiltan. Så det finns ett antal sådana exempel.
0: Okej, okay, okay. om man vill veta mer om det kan man kontakta dig då och få lite tips.
1: Ja, det är väl några som jag har haft kontakt med som jag bara frågar mig hur man ska göra. Men det är inte så komplext utan det är mer vad man har för kunskap. Och att och Man har, att man, har om man, man ska ju vara duktig på någonting att, att köpa i onoterade bolag och, och, och hjälpa dem. med alternativt att man jobbar med börsaktier då. Och det är många som håller på med börsaktier. Det finns fonder och det finns många som tycker att de är experter och har lång erfarenhet. Så det är och då är det nog lättast att börja med sina egna. Personliga nätverk, liksom att, att pappa och mamma och vänner, bekanta satsar på det och, och sen att du har en, en drivkraft och, och, och är störst ägare själv. Då, klar, då kan, kan man jobba med det.
0: Spännande. Ja, och vi pratar lite grann om hur börsåren har sett ut här bakåt i tiden. Så har det varit fantastiska år som du säger. Det har ju gått spikrakt uppåt och bostadsmarknaden och, aktier och fonder och allt möjligt har ju bara skjutit i höjden. Hur, hur ser börsåren ut framåt tror du? Om du skulle spekulera.
1: Nej, jag tror att på lång sikt. Jag brukar jag brukar skämta lite grann och säga att börsen kommer att gå upp nere lika. Och jag får ju alltid rätt, då för att antingen går det ner eller så går det upp eller, eller så det lika. Så jag får alltid rätt. Och liksom klart just nu, då, ja, då är vi i en situation situationer gick fantastiskt bra. 2021 som ingen kan drömma om. Man bör upp 30 och fonderna vissa fonder har gått upp 40-50 procent. Så det har varit ett fantastiskt börsår. Det var liksom höst där det slutade på i, i, i december. Då. Men sen har det kommit nu med, med oro för inflation eller det har kommit oro för Ukraina och kriserna där. Och sen har börsen gått ner kanske 20 procent här då, under, under två månader. Då blir ju alla, alla nervösa. Men, men på lång sikt så är du en vinnare. Om, om du är på börsen, och då måste man ju då, som vi sa tidigare, att vi sparar varje månad, och du får, in, eh, när du får in pengar, då får du ju mer aktier nu då i, i, i februari än du fick i december när det var högt värderat. Och det är bara att fortsätta att tro på. Men sen, vad, vad är ja, hur, hur lång tid tar det innan det kom, marknaden kommer att komma tillbaka. Så då var ju liksom eh, i, i mars. 2020 när vi pandemin kom, då rasade det också med 30 procent. Men det var, tog ju bara 3-4 månader var det tillbaka. Men eh, när det kom krisen på 90-talet, den här fastighetskrisen, då var, var jag med också egen företagare. Då tog det 3-4 år innan det, det kom tillbaka. Och samma 2008 var det, var det ju nedgång också som var kraftig under 2008 men sen 2009 ja då, gick börsen upp 50% igen. Men, så att det är, men, men bara man är långsiktig och inte har belånat på aktier så är, behöver man ju inte sälja dem. Utan då gäller det bara att satsa, satsa mer Så jag tror ju att... Det är ingen som vet. vad man, man lägger ju... Nu, nu läser du nu, varje sida. är ju vad som kommer hända i Ryssland. Och inflationen är liksom varje... Men det är många som har synpunkt till så många som är kunniga om, om framtiden givetvis. Men, men, men de vet inte säkert. Och det är klart att eh, i, i, i januari 2020... Då såg allting bra ut och det var bra världsekonomi. Det var ingen som var läste om, om, om pandemier och att det skulle förändra hela världen under två år. Och även om det fanns spanska sjukan under 1920-talet, det var ingen som pratade om det. Eller när ett tsunami kom, Det var ju liksom. Det var ingen som pratade, liksom det var ju 2004. Det var ingen som pratade om tsunam Jag hade aldrig hört ordet förut, men de som bodde på någon nu där i södra de visste ju om man, det blir jordbävningar då kommer. Där, de lärde sig av sina förfäder. Så det är klart att det finns en, en kunskap om vad som kan hända. Men framtiden är alltid osäker. Och, och då måste man eh, ja, inse det. Så det, då, då är det ju lite, grann... Eh, men, men problemet är om du då tror att du är nervös och det kommer att gå ett fander allting, om du sätter in pengar på banken, ja då har vi låga räntor, då får du ingen avkastning. Då får du noll eller en, eller kanske bäst av 2 två procent avkastning. Och lyssna, liksom, det är ju en sån här gammal regel 74-regel. Alltså du, du delar din årliga avkastning med, med 74 med din årliga avkastning så två procent då tar du 30, eller blir det ju 37 år va? Men om du får 10% i avkastning ja, då tar du ju sju år att dubbla dina pengar. Så, så, det, så det är ju matematiken och då måste man ha aktier och aktiehandelar. Men då är det en nackdel med det att i ja, ett enkelt år kan det gå ner 30-40% och ja, nu har det gått ner 20%. Kanske går det fortsätta ner eller inte. Det är det ingen som vet. Men då måste man ha och, och, och ta det där och om man är nervös för det ja då ska man ju ha liksom en, en mix kanske ha 70% aktier och 30% obligationer. Om man, om man är nervös för det eller om man blir äldre framförallt ja då kanske man tar råd att se sin portfölj gå ner eller sin pension, pension halveras då måste man ju också ha mindre risk men om man är i din ålder och liksom är du, du är 35 år tills du kanske, kanske inte ska gå pension då och sen lever du ju 30 år till det är 65 år som du potentiellt innan du ska spendera dina pengar. Om du då missar 1% i, i, i årlig avkastning, ja det kanske är eh, 70-80%. Alltså 1% i avkastning kanske är 70-80% av ditt slutresultat. Så det är klart att om, om du då sparar och har pengarna på banken i 70 år. Va? Och det är samma om du sparar, man sparar till sina barn- det är ju samma. Då måste man också ta en risk. Är ju, man ska köpa sin första lägenhet om 30 år. Då måste man ju ha aktier och aktiefonder för att man ska få en, en bra avkastning.
0: Så håll ut då. Alltså, gör inga förhastade liksom, beslut. och ta, ut, ta inte ut dina pengar direkt när börsen går ner lite grann. Utan försök se det långsiktigt. Är det det du vill säga?
1: Ja, mm. det är modell.
0: Vilka är dina tre bästa spartips till mig som är 30?
1: Ja, det är ju det som vi sa förut, att, att spara eh, varje månad, så att säga månadsspara. Och då det klart antingen eh, köper man en indexfond, eh, för då får man samma avkastning som börsen, det är en, en, en modell. Och sen om man lite kunnig, ja då ska man ju välja en aktiv fond som verkligen är aktiv. Ja, det finns ju fondförvaltare som är duktiga och, och som har visat sig historiskt. Ja, då, får, kan man, då betalar man mer avgift, men om de har visat att de klarar av det här men så är problemet att det finns dolda indexfonder. De säger att de, de ska välja ut de värsta men de vågar inte. Eller framförallt stora förvaltningsorganisationer eh, gör inte det. Då ska man försöka undvika dem då. Och att naturligt... Vad
0: rekommenderar du för indexfonder?
1: Ja, det är ju, Jag tror, väl en svensk, jag tror ju på Sverige och, och svenska indexfonder då. Så det finns ett antal sådana, både med lågavgifter och investment Vi Spiltan. Spiltan. Fonder har ju en, en, en aktiefond investmentbolag som köper svenska investmentbolag som har avgifter som är en smart indexfond. Och om man köper egna aktier, då är ju rekommendationen om man ska köpa, köpa svenska investmentbolag typ Investor, Industrivärden, Latour, Lundbergs. Kanske investment Westped har spiltan då vill satsa på satsa på mig då. Men, <snick> jo, och, och, exakt, det
0: är reklam. Ja men just det så spiltan det är alltså en investmentfond.
1: Ja, investment AB Spiltan är, är ju ett investmentbolag där man får, och vi äger 80% av Spiltan fonder. Man fonder man, när man köper en fond ja, då, är, då förvaltar eh, Spiltan fonder aktierna åt dig. och man får en, När man köper en aktie ja, då får man ju handla en, en gång i veckan där och så att det är lite två olika saker så att det är, man blandar ihop det där som är investment av spiltarna, det är en aktie som man köper då måste man, när man ska få ta ut pengarna måste man sälja det till någon annan men i en fond så, så förvaltar då, till exempel spiltna fonder de här aktierna åt dig och sen när man vill ha ut pengarna då säger man till så tar det 3-4 dagar så får man tillbaks pengarna då
0: så ditt första bästa spartips det är att spara varje månad, gärna i en indexfond. Andra bästa spartips då till mig som 30 år?
1: Ja, det är om, om man har lite mer pengar att, att köpa eh, eh, svenska investmentbolag. Då. Och, och, och sen då ha, ha lägre kostnader än intäkter eh, varje månad.
0: Raga kostnader slash intäkter. Jag skriver upp här så att jag kommer ihåg det här till framtiden. För det är något som jag är, är rädd för generellt. Det är de här höga månadskostnaderna. Alltså jag avskyr såna här saker man ska betala varje månad. Du vet, avbetalningar eller leasingbilar varje månad. Eller, inte vet jag, nu har jag ju mobilabonnemang. Det är svårt att komma ifrån. Men allt det här som du behöver betala varje månad, det, är så här, det, det gör typ inte jag. Alltså betalar jag hellre 10 000 direkt än att behöva ha något varje månad. Jag tycker den den är så tung för ekonomin att ha så mycket utgifter.
1: Ja, det gäller att fundera på det vad är det man verkligen, men klart det mobiltelefon måste väl alla ha om man vill ha bil hur kostar det en månadskostnad men det är ju exempel nu, nu, nu är det bra att gå ha sådana här satskort till exempel, det är ju det bara autogiro. Och... 3 400 kronor då, då, då gör inte jag ute. Jag går på barnen istället och har lite plastik när jag kommer hem. Jag gubbar på, på stan här. Så, att, så då sparar jag 3 400 kronor varje månad. Och, och många som, som började i januari så nu är, är de aldrig där. Va? Det, är, det, är, det är en kostnad du, du, du kan ta bort. Då. men det är, klart att det är annars Om du verkligen utnyttjar det och, och det är viktigt för din hälsa så det är ju också en bra viktig utgift. Man ska hålla sig i form. Alltså det, men det är en avvägning. Men det är många som har en sån där avgift som man inte så man inte utnyttjar dem.
0: Ja, men verkligen. Och det är samma sak med gym där. Alltså gym, jag har inget gymkort idag. Jag älskar att träna- men jag springer väldigt mycket och ute och tränar mycket- och åker mycket snowboard och så. Så jag, jag tränar i andra former. Men, men jag, du vet, jag drar mig från att köpa gymkort- för att det är tre, alltså, fyra... Jag tror att de kostar mer. Alltså, det är fem, sex kronor i månaden- om, om du vill gå på ett, på ett gym som har pass till exempel. Och det, är jag tycker att det är för mycket att lägga i månaden. Då betalar jag hellre typ sex tusen per år. Alltså, bara mentalt tycker jag att det känns bättre- en att lägga de här 500-600 i månaden. Det är, så... ja, det är lite olika där. Ha spännande då eh, Per Håkan. Jag tänker att vi ska hoppa in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra du och jag. Och eh, den första frågan är ju då. Vad gör dig riktigt lycklig?
1: Ja, det är väl äh, en resa, en <skratt> promenad äh, med familjen äh, och, och något sånt där. Va? Det tycker jag är äh, gott glas vid hemma och, och vänner bekanta. Det tror jag är, är, är det som äh, trivs med. Och sen är det klart att det eh, som jag nämnde tidigare när man ska göra att folk blir glada och lyckliga tack vare att de har följt mina råd. För det svåra är ju att komma igång och verkligen göra det här. Det att man har sådana ja, jag ska göra det nästa dag. Och, 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 och då när man ser att det man har lyckats med de här enkla råden som, som ändå Och, och det, var lite, det fanns inte så många böcker. Så det, det är liksom, och att det kom ut så många, det blev alltså, jättekul att det är många som hör av sig.
0: Om du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare, vad skulle det vara då?
1: Ja, då är ju en daglig lite daglig motion, tror jag, bra. Va? Ut och gå, så det har jag ju lite, gäng länge affärbröder som är ute och promenerar nästan varje morgon, faktiskt. Det är ju en sak, och då blir det trevligt att prata om grejer det. Va? Och sen är det väl är att, man, att man ska ha ett arbete som, som är kul va? så att man inte sitter och håller på med något bara för man ska få en lön utan man ska byta ett arbete, det är lite tråkigt man hör folk som har jobbat till ett liv och sen har de aldrig varit här har det varit roligt, när det, det, det är ju tragiskt att man, att, att, man, att man gör något så bara för man ska få en lön utan då gäller det väl att hitta något som, som man tycker är roligt och, 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 och ha det jobbet, det tycker jag är en annan viktig, viktig sak
0: Tycker du att man ska jobba heltid, till 17 varje dag?
1: Ja, men det är ju själv. Det är ju, man vill, vill man vara egen företagare och kanske lägga ännu mer tid eller vill man ha det som liksom det är. En, 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 man har ett kul jobb, men, men samtidigt vill man ha det här. Ja, om vi släpper allting och har andra fritidsintressen och plockar blommor eller spelar golf eller vad man vill göra, ja, då är det ju vissa människor verkar trivas jättebra med det. Och så det, det är en personlig sak. Jag, jag jobbar ju jag är alltid jag är alltid, alltid ledigt och jobbar alltid. Jag ligger och klurar på när jag inte kan sova på natten. och ligger jag klara på vad jag ska skriva imorgon eller hur ska jag ska göra här i den här affären. Så jag jobbar ju hela tiden men samtidigt tycker jag att jag är ledigt hela tiden också. I och att mm. jag har ingen, ingen sån tidspress. Så det är liksom hur, hur man vill leva sitt liv.
0: Mm. Mm. Spännande. Om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då?
1: Ja man kan väl, jag har ju sådana här Twitterkontor som jag försöker vara lite aktiv och ge lite tips och hänvisningar och eh, ett spiltan där på, på Twitter och sen har jag ju mejl om det är någon specifik fråga brukar jag väl svara på det, phb1spiltan.se brukar jag väl om det är någon specifik fråga men och det är ju fördel med mejl att svårt att alltid med telefonsamtal att man med mejl kan man även om det kan ta lite tid ibland svara så brukar jag väl svara på det också
0: är det något slutligen som du vill dela med dig av till lyssnarna här som du inte har fått säga än?
1: Nej, inte vad jag kommer på. Jag tycker vi har haft ett trevligt samtal. <skratt> Spännande det här med, med lycka och att tiden är vår viktigaste resurs och man behöver inte ha det här med som vi sa från början, det här med att eh... Att, ja, man pratar mycket om pengar men egentligen är det ju andra saker, eller kärlek och, och arbete, som gör att man, är, man mår bra så att säga. Så alltså, det blir lite för mycket och det har man ju tendens i att man håller på med pengar hela tiden så att det blir lite för mycket om det va? Men, men det är ju jättekul att man kommer fram att, att det lycka och pengar är inget samband om man har man till och med problem om man har för mycket pengar utan man ska ha lite mer än sina grannar som jag sa tidigare.
0: Lite mer pengar i sina grannar. Du får avsluta den här ja. podden. Jag säger tack, tack, tack snälla Per-Håkan Börjesan för att du kommer gästa mig här på podden.
1: Tack så mycket. Åh,
0: oh, vad härligt med en ekonominär som förstår att pengar gör dig inte lycklig. Visst, det är det frihet och trygghet och det kan ju vara två nycklar till ett lyckligare liv. Men ni hörde ju själva. Tjänar du mer än 25-30 tusen i månaden så gör inte det så stor skillnad på din lyckonivå. Så satsa på upplevelser, relationer och ett spännande yrke istället. Det gör dig minst lika lycklig. Guidade det här avsnittet dig till lite mer förståelse om hur du kan uppnå mer lycka och välmående i livet. Och då hade jag blivit mega glad om du ville gå in på podcasterappen och lämna lite kommentar om vad just du tyckte om den. Ge oss gärna så många stjärnor som du tycker är avsnittet förtjänar också. Och om du missat det så finns vi också på Instagram, Facebook, Twitter och YouTube där under landet Luckopolden. Ta hand om er finisar. Vi hörs på tisdag igen på Sokram.